0: دقيقة مع نوبل أعداد محمد منصور أداء صوتي عبد السلام. أدلمان وبورتر جنود المناعة في عام 1890 وفي أثناء فحص مكونات الدم من قبل مبتكر مصل الدفتيريا أميل فون بيرينج لاحظ الرجل وجود مادة معادلة في الدم يمكن أن تقاوم العدوى وبعد عشر سنوات كاملة افترض بول إيرليش أن هناك مستقبلات في الخلايا يمكنها تحفيز تلك المادة ليطلقوا عليها اسم الأجسام المضادة والأجسام المضادة هي اسم لمجموعة بروتينات الدم التي تؤدي دورا مهما في الدفاع ضد العدوى وتكافح ضد تطور العديد من الأمراض المختلفة حتى عام 1959 كانت معرفتنا بطبيعتها وطريقة عملها غامضة للغاية وغير كاملة إلا أن عالمين هما جيرالد ادلمان ورودني بورتر قدما بشكل مستقل مجموعه من البيانات ادت على مدار سنوات إلى اكتشاف كامل طبيعة تلك الأجسام والإجابة عن معظم الأسئلة المتعلقة بطبيعة تلك المواد التي تعد الجنود الأهم في جيشنا الخاص جنود المناعة. وبسبب اكتشاف التركيب الدقيق للأجسام المضادة حصل كلاهما على جائزة نوبل الطب عام 1972 تشكل الأجسام المضادة جزيئات عملاقة ولهذا السبب يصعب دراستها، لذا فقام أدلمان وبورتر بالخطوة الأولى الصحيحة، ألا وهي إيجاد طرق لتقسيم الجزيئات الكبيرة إلى أجزاء محددة والتعامل مع كل جزء على حدة. في البداية قام بورتر بفصل أجزاء الجزيء والمسؤول عن قدرة الجسم المضاد على التفاعل بشكل خاص والاندماج مع تلك المادة الغريبة التي تفرزها البكتيريا والكائنات الممرضة المعروفة باسم المستضدات وجد بورتر أنه يمكن فعل ذلك بالفعل بمساعدة غراء وهو عبارة عن إنزيم يقوم بتقسيم البروتينات ليجد أن الأجسام المضادة تتكون من ثلاثة أقسام لكل منها وظيفة محددة أما آدلمان فقد افترض أن الجسم المضاد مثل معظم البروتينات النشطة بيولوجيا قد يتكون من عدد من الهياكل المتسلسلة متماسكة معا بواسطة روابط كبريتية لذلك اختبر طرقا قد تسبب قطعا في مثل هذه الروابط ونجح في تقسيم الجزء إلى عدة سلاسل منفصلة تمكن كلاهما من الكشف عن شكل الأجسام المضادة وقال أنه عبارة عن بروتين كبير على شكل حرف واي كما أوضح أن الجسم المضاد يتعرف على جزيء فريد للممرض يسمى مستضدا عبر المنطقة المتغيرة المرتبطة بالمستضد والموجودة على كل طرف واي من الأجسام المضادة. بعد ذلك تمكن كلاهما من إظهار أن جزيء الجسم المضاد يتكون من زوجين من السلاسل أطلق عليهما السلاسل الخفيفة والسلاسل الثقيلة التي يبلغ طولها ضعف طول الخفيفة. وأكد العالمان وجود فئات رئيسية من الأجسام المضادة لها وظائف وخصائص مختلفة كل منهما يحمل بشكل أساسي النوع نفسه من السلاسل الخفيفة في حين أن السلاسل الثقيلة هي سمة لكل فئة هذا يعني أن السلاسل الثقيلة هي التي تحدد نوع الجسم المضاد قدمت اكتشافات بورتر وإدلمن صورة واضحة عن بنية الأجسام المضادة وطريقة عملها ووفق ما ورد في خطاب عالم الفيروسات السويدي الشهير سفينغارد في أثناء الاحتفال بتوزيع جوائز نوبل عام 1972 مثلت اكتشافات بورتر وإدلمان بوضوح اختراقا حرض على الفور نشاطا بحثيا قويا في جميع أنحاء العالم في جميع مجالات علم المناعة مما أسفر عن نتائج ذات قيمة عملية للتشخيص والعلاج السريري وبفضل تلك الاكتشافات تمكن العلماء من تحقيق اختراق بالغ الاهميه في مجال الكيمياء المناعيه بعد ان فتحت بوابات السد واعطت زخما لفيضان البحوث التي سرعان ما بدات تتدفق وروت الاراضي القاحله المتعطشه للبحوث ولد رودني روبرت بورتر بالقرب من ليفربول في الثامن من اكتوبر عام 1917 اخبر ذات مره وهو ابن كاتب في السكك الحديديه احد المحاورين فأنه لا يعرف لماذا أصبح مهتما بالعلوم ومع ذلك فقد كان مفتونا بالعلوم وخاصة الكيمياء في سن مبكرة وفي عام 1939 حصل على بكالوريوس العلوم في الكيمياء الحيوية في جامعة ليفربول. خلال الحرب العالمية الثانية خدم في سلاح المدفعية الملكية والمهندسين الملكيين وسلاح خدمة الجيش الملكي وشارك في حملات شمال إفريقيا وصقليه وإيطاليا خرج من الخدمة في عام 1946، وبدأ دراسته العليا في الكيمياء الحيوية في جامعة كامبريدج، وحصل على درجة الدكتوراه. بدأ بورتر في دراسة الأجسام المضادة، وكتب أطروحته حول طرق البحث عن المواقع النشطة للأجسام المضادة، وسرعان ما اكتسب بورتر سمعة بالإصرار الشديد في متابعة سلسلة من الأبحاث التي كان يعتقد أنها واعدة، حتى لو بدأ أنها خارجة عن النشاط العلمي العام. بعد حصوله على الدكتوراه أمضى بورتر عاماً آخر في كامبريدج كزميل ما بعد الدكتوراه في أثناء وجوده في المعهد الوطني للبحوث الطبية في ميلهيل لندن من عام 1949 حتى عام 1960 أجرى سلسلة من التجارب التي أدت إلى تقسيم الأجسام المضادة بنجاح في عام 1960 أصبح أستاذاً في علم المناعة في كلية الطب ومستشفى سانت ميري حيث ظل حتى قبول تعيينه كأستاذ للكيمياء الحيوية ورئيسا لقسم الكيمياء الحيوية في جامعة أكسفورد في عام 1967. كان يخطط للتقاعد من هذا المنصب في عام 1985 لمواصلة بحثه كمدير لوحدة الكيمياء المناعية في مجلس البحوث الطبية. في السادس من سبتمبر عام 1985 قبل أسابيع فقط من تاريخ تقاعده توفي في حادث سياره عن عمر يناهز 67 عاما اما جيرالد موريس ادلمان فقد ولد بمدينه نيويورك عام 1929 لأبويها ادور ادلمان وأنا فريدمان كان والده طبيبا ممارسا في نيويورك بعد تعليمه في مدارس نيويورك العامه التحق ادلمان بكليه اورسينوس في ولايه بنسلفانيا وحصل على بكالوريوس العلوم ثم حصل على درجه الماجستير مع مرتبه الشرف في عام 1950 ثم التحق بكليه الطب بجامعه بنسلفانيا حيث حصل على درجه الدكتوراه في عام 1954 وفي العام التالي كان مسؤولا طبيا في مستشفى ماساتشوستس العام واصبح نقيبا في الفيلق الطبي بالجيش الامريكي في عام 1955 ومارس الطب العام في مستشفى متصل بالمستشفى الامريكي في باريس بفرنسا. في عام 1957 التحق ادلمان ببرنامج الدكتوراه في جامعه روكفلر بنيويورك. وفي عام 1963 اصبح عميدا مشاركا للدراسات العليا وهو المنصب الذي تقاعد منه عام 1966. ومنذ ذلك الحين وحتى وفاته كان استاذا في جامعه روكفلر. حصل على جائزة نوبل عن عمر يناهز 43 عاماً كان رائداً في علم المناعة وعلم الأجنة وعلم الأحياء الكزيئي وعلم الأعصاب وكان ذا سعة اطلاع مذهلة يظهر معرفة بارعة بالعلوم والموسيقى والأدب وعلم الأعصاب وفي الوقت نفسه كان راهباً يحب رواية نكتة يهودية جيدة بقدر ما يحب شرح مبادئ علم الخلايا العصبية كان إدلمن مقتنعا بان الاختراقات العلميه تتطلب عقولا حاده وبيئات ملهمه، لذا شارك في تاسيس المعهد الوطني للاحصاء كدير للعلوم، بهدف دعم كادر صغير من علماء الاعصاب بشكل يمكنهم من العمل على اهداف طموحه خاليه من الضغوط المباشره لتمويل الابحاث والنشر. في ذلك المعهد كان الطاقم العلمي باكمله ياكلون معا ظهرا كل يوم باستثناء ايام الجمعه، على طاولات تبدو وكأنها مصممة لاستيعاب عدد كاف من الناس بحيث يكون الموضوع المشترك الوحيد هو علم الأعصاب وكان إدلمان بالطبع على رأس الطاولة يتبادل الأفكار ويروي القصص بالقدر نفسه كان المعهد الوطني للإحصاء نفسه عبارة عن مبنى مذهل لا يضم مختبرات تجريبية فحسب بل يضم أيضا قاعة احتفالات موسيقية كان العلم والفن بالنسبة لإدلمان مظهرين من مظاهر الرغبة الأساسية نحو الإبداع والجمال توفي ايدلمان في عام 2004 وقتها قالت عنه جريدة نيويورك أنه الرجل الذي كان يؤمن بأنه من بين النكات العائمة الحرة والنكات الفودفيلية والذكريات والاستشهادات وتفسيرات المريض من الانفجارات المثيرة للمثال والمثال المضاد تتطور الارتباطات ويعاد ترتيب التضاريس العقلية وتظهر أنماط أعظم من أي وقت مضى